1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy en este placer de vivir, tu amigo César Lozano, transmitiendo el placer de vivir, obviamente con muchas ganas, con ganas de que este programa te ayude a eso, a encontrar el verdadero placer. Pues broncas todos tenemos, hombre, situaciones diversas y adversas todos nos presentan, es parte del vivir. Yo no voy mucho con la tendencia de muchas eh, personas que se dedican a la autoayuda que dicen que esta vida es un continuo y constante aprendizaje, que eso venimos. Oye, pues si salimos de la escuela con ganas de, pues sí, hombre, voy a seguir aprendiendo en mi vida, pero ya no a través de un sistema de estudios establecido, tantos años en esto. Sí, son aprender, pero, pero venimos a trascender, a servir, a ayudar, a colaborar, a divertirme, a ser felices, a dejar huella en los corazones de los demás. Simple y sencillamente aprendizaje como que me quedo me quedaría muy corto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creo que todo nos ha pasado y en algún momento determinado hemos hemos padecido de esto. Aquel que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, pero ¿te ha pasado que de repente tienes el impulso de interrumpir una conversación para dar tu opinión? Primero porque tu opinión es sumamente interesante, lo cual no lo dudo. Primero, y segundo porque a lo mejor lo que está hablando no es verdad. Y tú sabes la verdadera razón de X circunstancia. Entonces, como tú la conoces, y aquel pues está papaloteando o aquella está empezando a decir unas artes de barbaridades. Y tú sabes que no es verdad, incluyendo la honorabilidad de alguien que no está. ¿Se vale interrumpir? ¿O se tiene que dejar a que la persona termine? Aún y el dolor tan grande que estás diciendo algo que no es cierto. Hay personas que utilizan la palabra pues para destruir a los demás, tú sabes que es un poder tremendo el que tenemos, y más si no lo acompañamos de un micrófono, podemos hacer y deshacer en lugar de construir, de dar esperanza, de, de dar entretenimiento, que qué maravilla las personas que se dedican al entretenimiento, a divertir a los demás, a, a realizar programas en los cuales puedas, pues no, a lo mejor no de contenido, simplemente entretenimiento, que lo cual es de agradecerse siempre. Pero hay gente que utiliza la palabra para hacer garras, y sobre todo en reuniones, ahora con las posadas. Tú sabes que o sea, pueda prestar a comer prójimo, no solamente lo que prepararon ahí o lo que llevaste para... No, el prójimo, que de repente es sabrosísimo. Y más que muchas personas utilizan esa terapia, si se le puede llamar de alguna forma, para calmar su nivel de ansiedad o de estrés. Claro, si sí es verdad, el chisme ayuda a controlar tu propio nivel de estrés. La bronca es que lo dirán que sí controlas tu estrés, pero te metes una broncota después cuando se entera que lo dijiste. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que puede poseer un ser humano. Y a veces tenemos el impulso, las ganas de interrumpir a alguien cuando está hablando porque porque creo poder agregar algo a lo que tú estás diciendo. A lo mejor no es porque no sabes o a lo mejor no es tampoco porque porque estás mintiendo. Simplemente yo puedo agregar algo. O me encantaría, si ya es algo divertido, pues ahí cae mi comentario que ni mandado a hacer. Digo, si se presta el momento, pues tampoco vamos a estar ahí, a ver, te toca, me toca, sigues tú, sigo yo, si sí, hay momentos en los cuales se, se está haciendo una plática así, feedback. Ahí sí se vale, ¿eh? Pero en otras eh, circunstancias no, no es correcto, y más cuando alguien está hablando de un tema serio, algo que emocionalmente... Eh, va unido a su palabra o sea trae emoción está hablando de algo que le llega le llega profundamente se está compartiendo su sentir y en ese momento poder interrumpirlo o peor interrumpirlo con algo totalmente ajeno al tema que se está tocando es literalmente una falta de entendimiento y de respeto personas que desafortunadamente se les olvida que todos tenemos derecho a expresar lo que sabemos, lo que sentimos pero que no sabemos esperar el tiempo de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Si tienes algún comentario me daría muchísimo gusto que lo hicieras. Aquí si me puedes interrumpir. Me encantaría que marcaras al 110973, si vives en Monterrey y su área metropolitana. O el 01800000973, Lada Sin Costo. De acuerdo con la psicóloga Isabel Rigo, terapeuta, conferencista, dicen que algunos tipos, hay algunos tipos de relaciones que es bueno mantener así, a la raya, de lejecitos cuidado, no. una vez es precisamente el tema del día de hoy, el egocerismo, personas que nada más piensan en ellos, primero en ellos, después en ellos, después si, si queda algo ellos, o sea yo, yo hice, yo fui, yo dije, yo comenté, ah sí eso ya lo compré, ah no Dios, espérate, eso que estás platicando no es nada, déjame decirte lo que yo, lo que yo viví, bueno a las personas que son muy dependientes, también dice Telas un poquito a, a raya, alejados que dependen de ti para todo incluyendo aquellas personas que te expresan que sin ti no son nada, yo no lo dije fue doña Elizabeth Rigo terapeuta, conferencista dice tenga mucho cuidado con eso si están usando la mentira con otras personas, ella dice así ¿eh? para no meterme en broncas las personas que acostumbran a lo mejor no a decir mentira pero sí a hablar mal de los demás y acostumbran a comerse prójimo pero así, vivos bueno, eh, además de los celosos, los posesivos, la gente que, que hace de un problema pequeño algo enorme, los dramáticos. Si a ti te encanta el melodrama y disfrutas eso y el pelado, la mujer es de medio melodramática, dramática y media, bueno, pues si te encanta es sígale. Algunas de las recomendaciones que hacen es los terapeutas es pues que analices bien las actitudes de las personas con las que quieres y deseas convivir por el resto de tu vida. Porque después problemas pequeños se convierten en grandes dificultades. Y te vas con la cinta de, no hombre, yo lo cambio. El amor cambia todo, ¿no? Pero el amor todo lo puede. ¿Qué pasa si yo sé que, que me ama? Atente. Una pausa. Vamos a hablar de las personas que interrumpen. Sobre todo que interrumpen sin justificación. Todavía aportaras algo bueno y, y supieras interrumpir discretamente. ¿Cuándo está justificada la interrupción? Yo sí creo que hay un momento. Hay un instante en el cual está justificado que interrumpas. Te lo digo después de esta pausa, no te vayas.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Por supuesto que es extraño cómo uno puede encontrar este hábito o esta costumbre como algo irritante, algo muy desagradable a las personas que, que tienden o tendemos en algún momento determinado a de interrumpir a quien habla. Eh, mira, en televisión pasa algo cuando hacemos controles en vivo o remotos. Programas así que está el programa en vivo y el control remoto. Que hay una especie de delay. O sea que la persona está hablando allá y, y tú estás entrevistándoles del foro donde yo trabajo, que es Televisa Santa Fe, hasta otro lugar, un parque. Y hay un delay como de dos, tres segundos. Y ese momento es tan desagradable porque... Eh, tarda un ratito en escuchar la pregunta y se hace un silencio incómodo y quien no conoce de ese delay puede llegar, eh, se escucha y ya está contestando y luego ahí estamos los dos. A mí ya me pasó una vez, fue algo muy desagradable. Bueno, una cosa es el delay que se ocasiona por eso y otra es el delay por el lapsus brutus de la persona cuando de repente se le va la onda, se queda callado y en ese momento tú quieres interrumpir y te va a y te dice, me esperas, estoy viendo cómo te explico eso. Me perdonas, casi que no le digo, me disculpas. Bueno, ¿qué hacer cuando alguien te interrumpe? ¿Hay alguna estrategia de cómo manejar estas rupturas constantes de atención? Si alguien viene a tu mes y te consulta algo, y si te llaman por teléfono, te ves obligado a atenderlo, cuando alguien te pide algo en persona. Cuanto más dure esa interrupción, más daño hace, porque hay personas que cuando están trabajando en una empresa y ya estás en el escritorio, así al paso del agua de gente oye, ¿qué onda? ¿cómo te fue ayer? y tú, tú ocupado, en ese momento que volteaste ya te desconectaste lo que estabas concentrado ya te saliste de una frecuencia vibratoria muy diferente a la pregunta que te acaban de hacer y te está interrumpiendo por algo que también es tan importante como Juan te quitan la palabra eh, frases para hacer eso es más tarde te platico, oye dame chance porque esto me urge Oye, gracias, me fue padrísimo. Pero ya te contaré el ratito porque me urge terminar esto. Forma inteligente de decirle, me importas, me interesas, pero agarra tu turno. Cuando alguien te interrumpe, eh, al estar hablando, alguna de las estrategias es voltear, quedarte callado, escuchar la, la pregunta o con lo que interrumpió. Y yo a, a, atentamente, discretamente, digo, si quieres continuarlo, síguele. No, no, perdón, perdón. O sea, que se dé cuenta que interrumpió. Esa es una. Dos. Eh, hay personas que son más agresivas. Que dicen, ah, permítame, déjame acabar con la idea. Eh, yo a veces hago eso porque yo sí se me va la onda, ¿eh? si sí, bueno y sano. Se me va la onda, ahora pues a ver si me interrumpes, pues peor. En un momento determinado puedes llegar a decirle, sí, nada más déjame acabar la idea y me dices, ¿no te ves mal por eso? ¿O sí? Ay, ay, yo no sé, a mí nadie se me ha ofendido por eso. Eh, también eh, puedes dejar que te interrumpa. Y ya después de que te interrumpió. Ah, ahora sí que decías. Ah, bueno, antes de que me interrumpieras, yo estaba, yo estaba hablando de esto. Medio agresivo pero es para que te des cuenta que ya van dos interrupciones. Hay cierto lenguaje corporal que puede demostrar tu malestar. La mirada que haces, el silencio largo el decir no pues ya se me fue la onda a veces es como decir evidenciar tremendamente si hay confianza es tu pareja es tu mejor amiga tu mejor amigo bueno sabes que ya se me fue la onda ni que te estaba hablando a, a veces te hacerse en los ofendidos a lo mejor era una mentira ah por favor qué mentira ni que la fregada si eres una si eres como la mayoría de las personas nos recordaremos que que de niños nuestra madre nos decía espera tu turno y no interrumpas mi mamá si sí era Está hablando tu papá, ahorita hablas tú. A, a lo mejor creces con un cierto trauma de no interrumpir a quien habla. Por decir trauma, quise decir condicionamiento. Pero hay gente que se queda tan traumada con eso que ya no habla. Es más, ya cada que quiere expresar una idea se convierte en culpabilidad. Se puede llegar a sentir incómodo hasta por decir lo que siente o lo que piensa. Eh, claro que todos tenemos derecho a expresar, todos tenemos derecho a hablar, pero me encantaría que me lo dijera también mi especialista Blanca Almeida Dingler, que me dijera ella, bueno, hay alguna estrategia adicional a lo que yo acabo de platicar, ella me está escuchando en este momento, por supuesto que, que se siente medio raro cuando alguien te quita la palabra, pero más raro se siente y te vas a sentir tú cuando lo hagas frecuentemente y no haya alguien que te diga, ¿Te has dado cuenta que interrumpiste a las personas que estabas hablando? A mí me han dicho, oye, estabas entrevistando a tal persona y no le dejaste hablar. Mira, pasan muchas situaciones cuando estás entrevistando a alguien, ¿eh? A lo mejor se te empieza a salir de la, del tema y uno tiene que llegar a... A, a ver, ¿para, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y eso nos lo enseñaron cuando estudiamos esto. Entonces, a, a, para acá, ¿sí? porque no se te va la idea del concepto y el programa tiene una duración corta. Pero sí, claro, claro, se lo he hecho y, y lo he hecho también nada más en... en en radio o en televisión, sino también a través de la mi vida personal y ese es un error que podemos llegar a cometer cualquiera y puede ser considerado como una falta de respeto Blanca Almeida, ¿qué, me, ¿qué piensas sobre esto? me lo dices después de esta pausa no te vayas, esto es el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: claro que hay personas que acostumbran a interrumpir a los demás por dar una información valiosa tampoco se trata de decirle a la gente, oye Espera tu turno, oye, sí, pero espera tu turno, no, pero es que, oye, es que te esperes, no, se está quemando el cuarto de atrás, ah, no, ahí interrúmpele, claro, hay momentos en la vida en los cuales hay que interrumpir, ahí viene un perro y se ve que viene medio enojado, ahí se interrumpe el diálogo, pero también hay gente que, no, que interrumpe por cualquier cosa, o oh, no, mi querida Blanca Almeida.
2: Así es, hay gente que no deja hablar a los demás y yo veo que son por varias razones, las cuales tienen que ver con diferentes carencias que esas personas que interrumpen tienen. Uno, puede ser alguien que no tiene con quién hablar en el día a día.
1: <risa> o sea, me lo amarrado todo el día. Qué, Blanca? Y claro. Oye, ni te presenté, Blanca, pero ya te conoce la gente, hombre. Pues ya es colaboradora del programa desde hace ya cuánto, Blanca Almeida.
2: Pues yo creo que ya tiene como año y medio, año y medio por ahí, medio, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Ah, qué
1: bueno, pero es que gustas mucho, querida amiga, porque hablas claro, preciso y conciso
2: la vida porque... es simple, no las complicamos nosotros, sí, las cosas hombre, al grano, ¿verdad? Al grano.
1: O sea porque no, nadie lo pela en su casa, quieres decir, eso es lo que quieres decir es, como sí. terapeuta eh, así.
2: Exactamente, o sea puede ser alguien que está en una relación por ejemplo de pareja, donde la pareja no lo escucha o no lo toma en cuenta Uh -huh. O puede ser alguien que trabaja mucho en su casa solo, ya ves que hoy hay gente que trabaja solo en su casa, esto es como outsourcing desde la computadora, entonces tampoco tienen mucha interacción con nadie. También otro es que cuando estamos en el famoso este mes en el Watts, pues oh, claro. no estamos hablando, nada más estamos escribiendo.
1: Oye, ya, ya te has dado cuenta que ahora las nuevas generaciones dicen, ah, le voy a hablar, voy a hablarle por teléfono a tal, y no es hablarle, es escribirle.
2: Exacto. Entonces esta necesidad de hablar queda truncada, vas a un evento social y bueno, pues tienes que decir, ahora sí que el huevo y quién lo puso, y puede ser de esta necesidad de comunicarnos.
1: Sí. Oye Blanca, en el momento en que alguien interrumpe a los demás, que es bastante común y frecuente, que lo hagamos, porque yo lo he hecho y creo que desafortunadamente en momentos determinados de que estamos muy eh, ansiosos de compartir una opinión, eh, aparte de demostrar que es porque no me pela Porque a lo mejor estoy solo Porque trabajo en algo como outsourcing este, ¿Tú sientes que puede venir algo de la infancia también?
2: Mm, puede ser También que fuiste callado por tus padres O no te tomaron en cuenta También O por ejemplo los hijos eh, ¿Sándwich? que son los que quedan en medio, por lo general son hijos que no son mucho tomado en cuenta. Tenemos el grande, que por ser el grande, la expectativa del primer hijo, tiene un lugar importante. Y el pequeño pues siempre es el bebé, que se le consiente porque ya no van a venir más. Entonces, el hijito que es sándwich, resulta que tiene que tener un lugar dentro de la de, de la familia, y es por ejemplo que es el payasito, o el que constantemente está tratando de llamar la atención. Entonces pudiera ser que también dentro de las personas que interrumpen eh, esté esta posición dentro de la casa, ¿no? dentro de la familia.
1: Una persona que llega a interrumpir frecuentemente, terapéuticamente, tú como terapeuta, ¿cuál es la recomendación? A ver, eh, vives con alguien así que no te deja hablar, que te interrumpe cuando tienes la palabra, ¿cuál sería la recomendación Blanca Almeida?
2: Vale, bueno, Pues por turnos. Decir, pues, ahora sí que si vives con alguien así, pones un relojito, de esos de, de, de cocina, yo te doy cinco minutos, tú me das cinco, y lo vas, este, campechaneando, ¿Ah, sí? digamos, y dándole, punto, sí. La gente que, que interrumpe también, eh, quiere que tener la razón ante todo, o más bien nada más quiere escuchar lo que quiere escuchar. Porque si yo estoy tratando de acabar una idea y la otra persona ya me interrumpió, ciertamente no escuchó mi idea, sino ya se está adelantando y lo que está diciendo es que mi idea no es válida y solamente la de él o ella. Y por eso la tiene que, digamos, que decir pronto. Pero no es gente que te escucha. Entonces ahí tienes más bien como un monólogo. Yo por lo general, si estoy en algún lugar, bueno, yo y veo que una persona nada más me está interrumpiendo o, o, o que está en este monólogo, yo la verdad me retiro.
1: Ah, Acabar pronto, ¿qué? Okay?
2: Exacto, Ahí si te no. dejo, ahí te ves. Sí, sí, nada más digo con permiso, ahorita vengo y me voy. Porque digo, esta persona no quiere dialogar, no le interesa lo que yo tengo que decir tampoco, entonces, pues. Y ya me dijo todo lo, todo lo que yo deseo saber, pues no tengo un diálogo, entonces yo prefiero estar con gente que sí se pueda dar como un, un ping-pong de ideas para poder construir, o que tú vayas a un lugar y, y salgas con ideas nuevas, pero que se hayan también tomado en cuenta las tuyas. A todos nos gusta también ser tomados en cuenta.
1: Claro. Amiga, y aparte los etiquetamos, hombre, ya sabemos quién es la persona del yoyo -yo. Exacto. Eh, yo esto, yo fui... Oye, fíjate que compré... Ah, yo también ya compré eso O sea, ya sabemos, los tenemos bien etiquetados Ya sabemos quiénes son de los que nada más agarran agua para su molino Exactamente Y tampoco
2: los vas a cambiar Pero si sí puedes poner un... Estable, establecer una postura Y uno, por ejemplo, decirte ahora que viene también la, las fiestas de Navidad Si te toca sentarte junto a alguien así... Híjole, pues ahí sí vas a tener que, que que a veces preguntarle, oye, pues a ti te interesaría saber cómo me fue a mí el día de hoy, te voy a platicar, <risa> y entonces introducirte tú dentro de la conversación.
1: Oye, por si me preguntas algún día te voy a decir cómo me fue, a ver, te voy a platicar. O,
2: ahora te voy a platicar cómo me fue a mí. No,
1: y oye, que, yo no les platico nada. Oye, yo soy igual que tú en ese aspecto. Yo <risa> los dejo que hablen, los identifico yo, yo sí digo... Ay, te ves, hay con permiso tantito, eh, ya no digo, ahorita regreso, no me digo con permiso. Exacto. Y me paro, porque no voy a regresar.
2: Sí. Exacto. Sí, porque porque al final no, no te deja nada positivo, te absorbe mucha energía. Y no tiene uno que ser grosero, ni darle la lección, ni hacerle ver que como es yo, yo nada quiero estar con él. A ellos no les interesa tu punto de vista, pero uno ver, pues ¿cómo? siempre se puede retirar.
1: A ver, contéstale a esta niña, hablando de interrupción, te estoy interrumpiendo. A ver, a contéstale a esta niña que de Mexicali... Eh, llevo una relación de pareja llevo una relación de pareja muy padre, llevamos cuatro años, pero lo que sí me he dado cuenta es que él habla mucho y yo hablo muy poco, no, se interesa muy poco por mí, pero uh -huh. la llevamos muy padre, me encanta y la verdad sí me gustaría compartir la vida con él. ¿Qué le diría a una terapeuta de primer nivel como Blanca Almeida?
2: Bueno, primero, uno, si ella está contenta no hay problema, uh -huh. sí, porque si eh, quiere decir que se están compensando, donde él habla mucho y ella habla poco. Entonces, uno es que ella se pregunte si, si así está bien. Ahora, si ella tuviera la necesidad de hablar más, pues tendría que comentarlo con él, pero en realidad parece que no tiene ninguna otra necesidad.
1: Bueno, ¿qué problema hay? Es Entonces que no hay problema, uh
2: -huh. no hay problema, y hay veces que así las parejas se pueden complementar.
1: Pues sí, amiga, pero tú sabes que en el noviazgo es una cosa y en el matrimonio es otra. Yo sí le diría a mi hijita, a mi reina, nada más eh, piedrita chiquita en el noviazgo se convierte en peñasco en el matrimonio. <risa>
2: Ok, que tome en cuenta nada más que esta es una de las virtudes de la pareja por la cual está escogiendo y que lo anote. Ah, claro. Para que lo tenga presente y en cinco años saque la anotación y diga, yo me acordaba que, que cuando él hablaba yo pensaba que esto era una virtud.
1: Y ahora es un defecto.
2: Y ahora es un defecto, lo cual ella podría compensar en ese entonces, ¿no? Para cuando sea en el futuro, tratando de ver, bueno, si primero uno tiene temas de conversación.
1: Así es, porque después mira, <risa> después si, si ahorita estás calle bueno a lo mejor es su personalidad, sí, hay claro. varias preguntas, háganselas a Blanca Almeida de a ver, psicoterapeuta familiar, individual y de pareja y te puede consultar a distancia, Exacto. sus redes sociales es, es su Facebook Blanca Almeida. Y su sitio web, www.blancalmeida.com Y su Twitter es Blanca Almeida Bendiciones, querida amiga Gracias,
3: igualmente para Oye, si para no ti. tenemos
1: plática antes feliz navidad, amiga
3: Ay, gracias, igualmente Bueno, ¿tiene otro ti.
1: programa todavía, Blanca, con nosotros? Ah, no, creo que hasta enero, amiga querida
4: ah, bueno.
3: Ya no
1: hablo contigo, hombre me... Pero ya sabes que te deseamos lo mejor, mi querida Blanca Y gracias por todo este año y medio que llevas todavía participando Y que sean mucho tiempo más con nosotros aquí en El Placer de Vivir, Blanca
2: Ay, muchas gracias, un placer siempre estar contigo
1: Bendiciones, Blanca Almeida
2: Bendiciones
1: Vamos a dónde a una breve pausa comercial después de esta pausa. Ah, quieres comunicarte conmigo? Transmito en vivo el programa. Comunícate 11.0973 si estás en Monterrey y su área metropolitana 01800000973 lada sin costo de cualquier parte de la República Mexicana y también bueno de Argentina a través a través de la estación de radio local por ahí te puedes comunicar con nosotros. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablando del tema de personas que interrumpen a los demás cuando están hablando, ¿qué hay detrás? Me dice la terapeuta Blanca Almeida, que es una necesidad de sentirse escuchados. Uno, dijo. Dos, trabaja solo. Nadie lo... o trabaja solo en alguna outsourcing. Y bueno, que es muy común ahorita y pues sale con las ocho mil palabras a flor de piel queriéndolas compartir. Tres, en su casa no lo pelan. Entonces, como no lo pela la señora, no lo pela la mamá o el, o el hermano o con quien viva, este eh, no lo pela tampoco su pareja, pues va y en la, en lo, en la empresa quiere hablar, quiere quitar la palabra. Cuatro, pues es una bola de broncas que viene cargando de mucho tiempo atrás. Pásame esa llamada. Hola, hola, ¿quién habla? Hola, buenas tardes,
3: doctor. Carolina Martínez.
1: ¿De ¿Dónde estás, Carolina? ¿En qué ciudad?
3: Aquí de Tampico.
1: Tampico. Me alegra mucho saludarte. Carolina, ¿cuál es tu opinión del tema?
3: Bueno, pues este, pues al respecto sí es muy molesto, doctor, porque pues a veces eh, hay personas que interrumpen mucho y a veces pues como que temas pues, cambiados así luego, luego, este, muy rápido. O como dice usted, este, son personas que pues no, ponen a, no les ponen atención ya sea en casa o algo. Y justamente van con otras personas y ahí están como la tista, ¿verdad?
1: Oye, amiga, ¿te pasa eso? Vives ¿Lo lo, lo estás viviendo con alguien eso?
3: Sí, claro, todos los días y más en mi trabajo.
1: ¿Por qué? ¿En qué trabajas, amiga?
3: Soy química.
1: ¿Y tienes gente, bueno, no no entremos en detalles, pero son, que son compañeros de trabajo que no te, que te quitan la palabra?
3: Ay, sí, a veces, doctor, en verdad. Sí. Y pues a veces este sí es, es, es molesto, pero pues... Uno hay que ser muy
1: tolerante. ¿Y si sí lo eres?
3: Claro que sí.
1: <risa> ¿Cuál, crees que <risa> sea la razón, ¿Cuál crees que sea la razón número uno por la cual la gente tiende a quitar la palabra a los demás cuando están hablando?
3: Mm, pues para llamar la atención yo creo que a veces, este como suele pasar con algunas personas, ¿verdad? Yo digo que es más que nada por eso.
1: Amiga, gracias por llamarme de Tampico. Muchas gracias. Saludos a la gente que me escucha a través de EXA 95.3 Tampico.
3: Hasta luego, doctor, es A... un
1: placer. Oye, gracias por llamar, muchas gracias. Fíjate lo que me dice una persona que me está escuchando en Ciudad Acuña. Saludos amigos de amigos de Ciudad Acuña. Lo utilizan para um, justificar... Yo, yo, no, yo no había interpretado esto, pero se me hace interesante. Una persona que te quita la palabra cuando estás tú hablando para justificar su valía y que también sabe del tema, porque muchas personas no lo hacen. Y... El silencio a veces habla de sabiduría Pero hay personas que se sienten Con tan pocos conocimientos Que en el momento menos esperado Te quitan la palabra como para demostrar que, que sí saben, que sí valen Oye, bueno, pues esto es parte de lo que dijo Blanca Almeida Pero eso de la sabiduría Me hizo recordar un curso que tomé hace mucho tiempo Decía, el que pregunta dirige Aquella o aquel persona que sabe Preguntar correctamente Puede llegar a dirigir una conversación Pero sobre todo, preguntas Interesantes, asertivas Vamos con almas cendejas, los condimentos pueden ayudar en algo a la salud. Oye, es no lo sabía, Alma. A ver, platícame dos minutos y medio por el placer de comer sanamente.
0: Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de comer sanamente, con almas cendejas.
1: Hola, hola,
4: bienvenidos a Por el Placer de Comer Sal. La semana pasada platicábamos sobre la importancia de incluir los condimentos en nuestra alimentación. Bueno, y me preguntaban bueno, algunos de estos condimentos también se pueden utilizar como té? Y ahorita el té se ha puesto muy de moda. El té es una bebida milenaria que surgió en los países orientales, específicamente en China, hace más de 2.500 años. Sin embargo, en México no había una cultura arraigada de la misma, por lo que son pocas las personas que antes consumían té comparados con otros países. Sin embargo, en los últimos tiempos la gente se está interesando por consumir esta bebida que es excelente. Pero vamos a definir qué es el té. El té viene siendo una infusión que viene de alguna hoja. Y sus variantes se pueden diferenciar. Hay té rojo, hay té verde, hay negro, hay azul, hay el amarillo, etc. Estos se van a diferenciar por el modo en que se prepara la hoja. Por su parte, todos los té o infusiones que se elaboran con las hojas de otras plantas como la jamás, maica, la tila o la canela normalmente van a ser rojos la cultura del té, gracias a Dios cada día va ganando más adeptos y gente bien joven ahorita vemos que la gente trae sus botellas de té y eso es maravilloso porque el té contiene una sustancia llamada L-teanina la cual provoca como un estado de relajación sin llegar a inducir al sueño esto es importante decir el té relaja, pero a la vez te mantiene como en un estado de alerta ahí les van algunos tipos de té que te ayudan a cosas muy específicas. El té de hierbabuena es digestivo igual que el té de menta. El té de jamaica te ayuda a controlar los triglicéridos. El de azar es relajante. El té de manzanilla es igual que el de hierbabuena y el de menta. Es digestivo. El té de tila es relajante. El té de limón aumenta las defensas y desinflama la garganta y si le agregas un poco de miel de abeja, mejor. El té verde es un antioxidante y energético y el té rojo activa a quemar la grasa, ayuda para bajar de peso. Así es que, muchachos, señoras, señores, a tomarte. Y por supuesto que no olvides cuidar tu cuerpo, cuidar tu alimentación, cuidar tu vida. Estoy a tus órdenes en lascendejas.com. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Buena recomendación la que me hacen en Chihuahua. Amigos de Hidalgo del Parral, les saludo con todo mi aprecio. Dice, una recomendación que da una terapeuta que da pláticas aquí en Hidalgo del Parral. Dice que, que pases un día escuchando a la gente. Simplemente permite que entren sus palabras sin sobreponerles tus propios pensamientos. ¡Qué difícil, amiga, es esto, eh! Me dice, Sonia, ¿puedes poner en práctica la idea de que cuando la gente habla... ...están intentando expresar lo que realmente quieren decir... Y que el juego consiste en intentar de interpretar emociones, sentimientos, entre sus palabras. Y que de esa manera te vas a, a evitar las ganas de interrumpir y vas a fortalecer la voluntad de poder dejar que de, las demás personas expresen lo que sienten, lo que saben, lo que quieren. Es una costumbre que muchos tenemos y que a veces se nos dificulta. Te voy a decir cuando se me dificulta a mí no interrumpir. Cuando la persona empieza a decir cosas y no encuentra la palabra. No sé si te ha pasado. Es que fuimos... Me acordé de un personaje de herbés De Eugenio herbés Andábamos en la casa de, de... De esta... De la güerita. ¿Cómo se llamaba la güerita? De Sonia. No. De, de Norma. De no, Norma. No, anda. no, no. ¿De quién? De, de Alma. Ah, de Alma. Ah. Ah, y luego íbamos a, comar, íbamos a tomar un licuado de de, ay, de, ay, ¿cómo se llama la fruta amarilla esa larga? Ay, de plátano, es plátano. Uf, pues cómo no quieres interrumpir ahí, pero, a, o sea, como ganas de, a, 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 te cachetado bajo loteras. Y así hay mucha gente, ahí es donde yo estoy poniendo palabras a la gente. Sin embargo, una persona me dijo, que no es de muy buena educación hacer eso. Prefiero andar de malo educado, pero no aguanto. Yo sí me desespero. Oye, oh, ya se acabó el programa, hombre. Yo disfruto mucho platicar contigo, pero este programa ya se acabó. No sabes el gusto que me da saludar a mis amigos en el Distrito Federal. Gracias a toda la gente que se pone en contacto conmigo durante el programa y me dicen, bueno, yo opino, pero no me vas al aire. Te agradezco. 102.5 Noticias en el Distrito Federal, en la estación. Ya sabes cuál es. MBS Noticias. Les agradezco tanto. Primero que nada, que me permitan acompañarles durante su trayecto. También agradezco infinitamente a toda la gente que hace posible este programa, operadores de audio, directores artísticos de EXA, La Mejor FM, Máxima, todas las estaciones como Hongret y más estaciones hermanas que transmiten el placer de vivir en más de 30 estaciones y son casi cerca de 70 ciudades. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga a todas y cada una de tus decisiones. Mira este comentario que me hacen allá en Apóstoles Argentina, lo voy a compartir el día de mañana porque toca con el tema de mañana. Te lo aseguro, amiga, que está interesantísimo. Lo voy a platicar. ¿Cómo poder tratar a alguien así? Híjole, el tema de mañana está candente. Interesante. Ya verás. Ánimo. Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.